0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios Quien te habla es Manuel Cornejo Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
1: Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo...
0: Y de nuevo tras la pausa musical ya estamos de nuevo con todos ustedes para estar compartiendo la Palabra de Dios en la Biblia y lo estaré haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión estaré en el Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 22, donde dice la Palabra de Dios «Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estamos compartiendo los versículos anteriores. Y es que Judas se había suicidado. Y Pedro se levantó y dijo que era necesario sustituir a Judas. Es por eso que en el versículo anterior. Vemos que Pedro puso una serie de condiciones. En los cuales el resto de los apóstoles estaban de acuerdo. Y una de las condiciones era que el nuevo que fuese elegido hubiese estado con el Señor Jesús a lo largo de todo su ministerio. Y ahora, en este versículo que nos ocupa, vemos la segunda condición. ¿Y cuál era la segunda condición? Él el haber sido testigo de Cristo desde el bautismo de Juan el Bautista. Esto quiere decir que que el candidato a sustituir a Judas debía de ser desde los primeros días del ministerio del Señor Jesús. También debería ser conocedor muy bien de las enseñanzas de la doctrina del Señor Jesús que habría recibido de la boca directamente de Jesús. Ya que las instrucciones doctrinales de ellos había venido directamente de Jesús, esta también debería ser una de las condiciones del nuevo apóstol y la tercera condición era que debería haber sido testigo de la resurrección del señor jesucristo y su ascensión hay que tener en cuenta sin embargo que ningún apóstol fue testigo presencial en el momento de la resurrección del señor jesús pero sí que fueron testigos cuando el resucitado se les presentó y compartió con ellos y lo hizo durante un periodo de 40 días. Por tanto, el candidato a ocupar el puesto de Judas debería haber sido un testigo como los demás apóstoles, y también debería serlo no solamente presencial, sino también testimonial, ya que los apóstoles deberían de llevar al mundo la verdad de la resurrección del Señor Jesucristo, puesto que esta doctrina es fundamental en la proclamación del Evangelio y también de la fe cristiana. continuaron con el versículo 23 Y señalaron a dos, a José, llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. En base a la propuesta del apóstol Pedro, que había dado los textos bíblicos de los salmos, no quedaba sino señalar entre todos los presentes a quienes cumpliesen los tres condiciones o requisitos que he estado compartiendo anteriormente. Y parece ser que solamente dos reunían tales requisitos. El primero de ellos se llamaba José, llamado Barsabás, literalmente hijo del Sábado, esto es, hijo del Sábado, posiblemente había nacido el día de reposo. De ahí el apellido que se le aplica en aquellos tiempos. En cuanto a este nombre, no hay mucha referencia en las Escrituras. Salvo que pudiera ser el mano de otro nombre Judas, que se llamaba también Barsabás, que hace referencia precisamente en este libro de los Hechos, en el capítulo 15 y versículo 22. El segundo candidato era Matías. De la misma manera que el anterior, que José, no hay mucha referencia en el Nuevo Testamento de esta persona, de Matías. Según Eusebio, el escritor eclesiástico del siglo III, era uno de los setenta enviados por el Señor Jesús, este Matías, como lo muestra en Lucas 10:1. También debe de recordarse que Jesús tuvo mucho más discípulos que los doce apóstoles. Por tanto, no he de extrañar que Matías fuese uno de los que habían estado junto a Jesús durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Continúo ahora con el versículo 24. Y orando dijeron, Tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Por medio de las Escrituras, la palabra de Dios y concretamente por los salmos Pedro había dado la interpretación para que se hiciera la sustitución de Judas De manera que ahora, como que solo dos reunían las condiciones Procedía a orar para elegir al sustituto de Judas Nótese que una vez más aparece aquí la iglesia del Señor orando esto será lo más habitual en este libro de Hechos de los Apóstoles, la oración. Y es la segunda vez que la oración se menciona en el libro y la primera que tenemos la palabra de la oración. Y la primera vez que tenemos la palabra de la oración. Esta oración se dirige a Dios, como el Cadio es decir, que Dios es el único conocedor del corazón del ser humano, y solamente él. Prueba de ello es como nos dice en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Sabemos la historia de Samuel cuando fue a ungir al nuevo rey, y él se dejó llevar por la vista, y eligió de los hijos de Isaí primeramente, Samuel, al más alto, al más vistoso pero no era ese sino que era el muchachito que no estaba allí y que era precisamente David es por eso que en primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 7 vemos aquí como dice la palabra de Dios porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón es decir que la fachada que el hombre pueda poner delante de sí, quizás una apariencia de santidad, de honestidad, Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Así que vemos que en la oración fue y sigue siendo en el día de hoy, uno de los pilares para el desarrollo potencial de la iglesia del Señor Jesucristo. En otras palabras, la iglesia, el grupo local que no ora, es una iglesia que de antemano ya está se puede decir derrotada está sin visión de parte de Dios porque a través de la oración es cuando Dios contesta es cuando se tiene comunión con el Señor es cuando hay visión de Dios y el poder de Dios desciende sobre ese grupo local sigue diciendo este versículo 24 muestra cuál de estos dos has escogido esta es una oración de dependencia y reconocimiento del señorío de Jesucristo. La oración está dirigida a Jesús. Ya que Él fue quien escogió a los doce, ahora es la oración la que le está pidiendo que escoja a la nueva persona que ocuparía el puesto de Judas. Lo interesante de esta oración es con el espíritu en que se llevó a cabo. Y no tanto en las maneras. Ellos colocaron la responsabilidad de la elección al Señor Jesús. De manera que el reconocimiento del nuevo apóstol vino de arriba abajo. Y no se produjo como expresión de la voluntad de uno o de algunos creyentes. Es decir, que no fue el hombre el que lo puso. Continúa ahora con el versículo 25 para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar cabe hacerse una pregunta y en la siguiente ¿fue predestinado Judas a ser condenado? Judas, al igual que nosotros y todo el mundo escogió su propio lugar voluntariamente Judas, él pecó voluntariamente como dice Juan capítulo 13 versículo 27 que Satanás entró en él, ¿por qué? porque él le abrió la puerta de su corazón pero vemos que en Santiago 4.7 dice Resistí al diablo y huirá de vosotros también Santiago 1.14 dice cada uno es tentado cuando de su propia cuscupiscencia es atraído y seducido, así que el pecado revela el corazón y el carácter del ser humano que lo hace deliberadamente. Judas era hipócrita, como nos muestra Mateo 26, versículos del 14 al 50. ¿Cómo fue posible que Judas traicionara al Señor Jesús? Fue precisamente por el carácter de Judas que tenía un carácter de hipocresía y también de ladrón, como nos muestra Juan capítulo 12, versículo 6. Y esto nos muestra también que Dios quiere mordearnos a cada uno de nosotros, y quiere mordear precisamente ese carácter. Ese carácter que muchas veces es espontáneo, es quizá agresivo, es quizás aquel que hace daño a las personas, y Dios quiere mordearlo. Pero en nosotros está el dejarnos o no dejarnos, el rendirnos a la voluntad del Señor Jesús o seguir por nuestra propia cuenta, como en este caso era Judas, que no escuchaba las exhortaciones y los consejos del Señor Jesús, sino que él miraba lo propio suyo y pensaba que todo lo que hacía era correcto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿Es bueno dar tanta publicidad al fracaso de Judas? ¿No sería mejor no hablar del pecado y del fracaso de los hijos de Dios? No harán burla a lo de afuera es decir los inconversos, los ateos. Dios no hace asesión de personas. Es por eso que la Biblia habla con toda franqueza, no solamente de la virtudes de los hombres y las mujeres, sino también de la de sus pecados y sus delitos y esto nos muestra con toda claridad una vez más que si la palabra de Dios en la Biblia fuera una invención humana de los hombres sin duda alguna ocultarían estos pasajes de la vida de Judas y no los sacarían al aire sino todo lo contrario ya que muchos eruditos, escritores, famosos muchas veces esconden cosas históricas de hombres y mujeres, que aparentemente, a la vista de la sociedad, eran personas buenas. Pero luego, si miramos un poquito más a fondo, vemos que tales dejaban mucho que desear. También vemos la última parte de este versículo y nótese la forma delicada como el destino final de Judá se maneja aquí, se menciona. Cuando dice, cayó para irse a su propio lugar. Irse a su propio lugar significa irse al lugar que uno se merece, como el resultado de sus propias decisiones y acciones, ya que como Judas cayó del ministerio y el apostolado, no hay duda acerca de cuál fue el propio lugar al que fue Judas. Precisamente no fue a la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Qué final más triste, ¿verdad? Para una persona que prometía tanto, para una persona que el Señor Jesús le brindó tantísimas oportunidades. Eso es lo que pasa también en el día de hoy. El Señor Jesús sigue brindando oportunidades a toda persona, para que vengan al arrepentimiento, para que vayan a ese lugar que Él está preparando para aquellos que le aman y para aquellos que desean hacer su santa y divina voluntad. Continúo ahora con el versículo 26, este ya el último versículo del de capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, y dice Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Sobre la elección de los apóstoles hay diferentes opiniones. Llegado a este punto, en cuanto al haber echado en suertes, nótese en primer lugar varios factores. El primero de ellos, como dice el versículo 15, dice que fue Pedro el que se levantó, es decir, llamó la atención al ponerse de pie, para hacer la propuesta. De todo es sabido que la espontaneidad y el ímpetu del de apóstol Pedro era manifiesta en todo momento. Y también hay que hacer notar la impaciencia, por otro lado, de Pedro ya que desde la ascensión al cielo del Señor Jesús hasta el derramamiento del Espíritu Santo solamente pasaron diez días. Por tanto, ni Pedro, ni ningún cristiano tenía entonces la llenura del Espíritu Santo. La elección de echar a suertes se efectuó antes de Pentecostés y de tener los apóstoles la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que hay que tener en cuenta y esto es algo también que muchos estudiosos de la Biblia comentan.
2: a fracasar, me ha logrado engañar, mi compañera la carnalidad, no me lo puedo explicar, jamás pensé que me podría dañar, con su aguijón infernal. Poderosa se volvió a levantarme, no su poder, y su astucia para hacerme pecar. Yo la creí derrotada, y confiado abandoné la batalla, sin darme cuenta que ya por la espalda, me apuñalaba, me apuñalaba. Maldita carnalidad, enemiga mía no te alegres de mi mal No pienses que me has derrotado ya Maldita carnalidad, con mucha más fuerza volveré a batallar Aunque me volveré a levantar Maldita carnalidad, enemiga mía no te alegres de mi mal. No si que me han derrotado ya, maldita carta de la, vida. con mucha más fuerza volveré a batallar, aunque caí de molde a levantar. Y el que que me ha hecho pasar provecho quiero sacar y no volver jamás a descuidar mi vida espiritual como oro en paño la quiero conservar alerta tengo que estar de mi enemiga no me puedo fiar yo la creí derrotada y confiado abandoné la batalla darme cuenta que ya por la espalda me apuñalaba me apuñalaba. La creí derrotada y confiaba a de la batalla Sin darme cuenta que ya por la espalda Me apuñalaba, me apuñalaba Maldita carnalidad, enemiga mía, no te alegras de tirar, No pienses que me has derrotado ya Maldita carnalidad, con mucha más fuerza volveré a batallar Aunque caí me volveré a levantar Carnalidad. Enemiga mía, no te alegres no de mi no Aunque usted se haya rompido ya, maldita carnalidad. Con mucha más fuerza volveré a batallar. Aunque caiga y me volveré a batallar.
0: En segundo lugar vemos el método que ellos usaron y dice que y le echaron en suerte El texto original echaron en suerte para ellos Algunas traducciones dice echaron los dados No puedo estar seguro del procedimiento pero sería el equivalente al actuar de lanzar una moneda al aire Aunque no estoy tan seguro del procedimiento exacto hay dos puntos en los que se debe de hacer énfasis. Primero, echaron en suerte. No significa que los presentes estaban votando por dos candidatos, ya que solamente Dios conocía los corazones de estos dos hombres, no los discípulos. Y en segundo lugar, echar en suerte no significa que los presentes estaban dejando el asunto al destino o al azar más bien ellos estaban poniendo la decisión en las manos de Dios el echar en suertes era una práctica común en la antigua dispensación es decir en el antiguo testamento por ejemplo en Levíticos capítulo 16 versículo 8 ahí lo encontramos y también en Números capítulo 26 versículo 56 y también en Josué todo el capítulo 7 cuando él repartió las tierras. Hay que tener en cuenta que este método también se usaba en los días de los apóstoles para determinar las labores que iban los sacerdotes a ejecutar. Por ejemplo, si miramos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículos 8 y 9, vemos ahí donde dice «Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase» conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Nótese cómo aquí Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, fue, fue echado en suertes para ir al santuario a hacer su oficio. En el Antiguo Testamento también se dice en Proverbios capítulo 16 versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay que hacer notar que, una vez que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, este método nunca fue usado otra vez por los cristianos para determinar la voluntad de Dios, ya que este fue el acto final de la antigua dispensación. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, no se seleccionaron ancianos ni tampoco diáconos de esta manera de echar a suerte, tal como era el caso en la escritura no lo muestra, cuando se eligieron a los diáconos o a los ujieres en Hechos capítulo 6 y también en primera Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. En cuanto al echar en suertes, Está bien que los niños lancen la moneda al aire para decidir quién va primero al juego o quién va a recibir primero el primer pedazo de pastel. Pero no es esta, ni mucho menos, la manera de echar en suertes para saber la voluntad de Dios en los días de hoy. Ya que, para determinar la voluntad de Dios, ya que vamos a su palabra inspirada y en su palabra, la Biblia, Ahí nos muestra Dios su voluntad para cada hombre y cada mujer. Entonces vemos que ¿a cuál de los dos escogió Dios? Dice este versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Dios ya había hecho su elección. La pregunta, ¿quién fue el verdadero apóstol que reemplazaría a Judas? Aún en los días de hoy se sigue haciendo muchos esta pregunta, asegurando unos por un lado que era Matías y asegurando otros por otro lado que era Pablo. Pero hay que tener en cuenta algo y es muy importante, y es lo siguiente, todos sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, como bien nos lo muestra 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, así que no tenemos ninguna duda de que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y Lucas dice en este versículo 26 la última parte que nos ocupa y fue contado con los once apóstoles como he dicho hay quienes creen que los apóstoles cometieron un error al escoger a Matías ellos insisten en que la intención de Dios era que Pablo Fuese el doceavo apóstol Pablo Sin embargo no reunía Si nos damos cuenta Los requisitos dados por Pedro Y los apóstoles Por ejemplo Pablo Él no anduvo con Jesús Y sus apóstoles Desde el principio Pero sí que hay que considerar Que Pablo Sin embargo Era un apóstol Pero era un apóstol especial Muy especial Ya que era el apóstol De los gentiles también hay que considerar que este capítulo 1 del libro de los hechos fue escrito por lo menos 30 años después de los hechos narrados y bastante después de que Pablo llegase a ser un apóstol. Hubiera sido entonces sencillo para Lucas hacer notar que un error se había cometido ahí y rectificarlo. Pero no hubo tal error. Matías como dice la palabra fue contado con los once así que el Matías se convirtió en uno de ellos uno de los doce apóstoles otra tradición dice que él, Matías fue uno de los 70, como he dicho anteriormente en Lucas día uno. esto es probablemente verdad debido a que el elegido tenía que haber andado con el Señor Jesús durante todo su ministerio los apóstoles fueron de nuevo conocidos como los doce, como nos lo muestra en este libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 2. Cuando estaba hablando ahí de los apóstoles, ya está mencionando también ahí a Matías. De manera que Matías se convirtió en el apóstol número 12. El nombre de Matías no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, pero cada vez que leemos en nuestros estudios, los apóstoles, a partir de este momento, Matías está presente, como he dicho. De acuerdo también, por otro lado, con la tradición histórica, Matías fue el misionero de Etiopía y parece ser que también fue un mártir allí. Sea esto verdad o no lo sea, al igual que los demás apóstoles, él, Matías, se convirtió en un testigo de Jesucristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra, como dice Hechos 1, 8. Así que la preparación había terminado. Todo estaba listo. Era la hora de la venida del Espíritu Santo. De todo esto, extraemos aquí una aplicación para nuestras vidas. Y es la siguiente. Así como la preparación fue necesaria para la introducción de los grandes eventos, que iban a acontecer seguidamente, comenzando en Hechos capítulo 2, así también nosotros tenemos necesidad de preparar nuestros corazones como lo estaban haciendo los apóstoles, en oración, también en nuestras mentes, escrudiñando la palabra de Dios y en nuestras vidas para que Dios nos pueda utilizar en todo momento. Necesitamos una visión de un mundo perdido en pecado, y esta visión nos la dará Dios a través de su Espíritu Santo. También es necesario la carga de los perdidos en nuestras almas. Y eso solo se logra a través de una comunión diaria con el Señor Jesucristo. Él podrá poner esa carga en nuestras vidas para que seamos sus pies, seamos su boca para los necesitados. De manera que necesitamos un deseo ferviente de ver a los perdidos Salvos. Yo siempre pongo una comparación muy sencilla y es la comparación del bolígrafo y es la siguiente. Un bolígrafo puede ser muy bonito, lo podemos ver en lo alto de la mesa o del escritorio y nosotros tenemos necesidad de escribir algo y ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el bolígrafo para escribir, pero ¿qué pasa si ese bolígrafo tan bonito, tan atractivo no escribe? A lo mejor no tiene tinta, está seco o está seca la tinta. Es decir, que ese bolígrafo en apariencia es bonito, pero es inservible. Nosotros debemos de ser un bolígrafo en las manos del Señor, para que cuando Él quiera, en todo momento, pueda usarnos, y que no estemos vacíos ni secos, sino que estemos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Voy concluyendo ya con esto y vemos que en este primer capítulo del libro de lo hecho de los apóstoles nos muestra el final de la antigua dispensación y hay que considerar a lo largo de los siglos que Dios había actuado conforme a lo que Él mismo estableció para su pueblo, para Israel en primer lugar y también para las naciones de todo el mundo. Y a lo largo de esos siglos todas sus promesas, la de Dios, se fueron cumpliendo fielmente. Y no hubo ni nada, ni nadie, que pudiera impedir aquello que Él había prometido. Por ejemplo, el cumplimiento más próximo se encuentra en este capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ya que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario. Estaba escrito en la Antigua Dispensación, pero también resucitó y ascendió a los cielos conforme a la soberana voluntad de Dios desde antes de la creación del mundo. Dios lo que promete, él es fiel en cumplirlo. Amigo y amiga oyente, anteriormente en el versículo 25, hablando en cuanto a Judas, dice que cayó para irse a su propio lugar. La expresión caer, quiere decir que falló, quiere decir que traicionó a su propio maestro Jesús. En Judas no hubo ningún arrepentimiento, sino que hubo remordimiento. ¿Pero de qué sirve el remordimiento si no hay en primer lugar arrepentimiento? Si Judas se si hubiese arrepentido, seguramente que el Señor Jesús le hubiese perdonado. Pero como he dicho, en Judas no había arrepentimiento, sino remordimiento. Amigo y amiga oyente, Tal vez a ti te hayan fallado personas, incluso te hayan traicionado. Ya que este proceder es muy común en las personas que no tienen el temor de Dios, el Dios de la Biblia. Dije, el Dios de la Biblia. Porque tales personas que traicionan a otras, se suelen fabricar ellos y ellas, sus mismos dioses. Y en algunos casos se piensan hasta incluso que ellos mismos son su propio Dios. Dice también este versículo que Judas no solamente cayó, sino para irse a su propio lugar. Esto significa que Judas en ningún momento tuvo en cuenta a Dios, ya que su meta en la vida era su propio interés. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Dice no os engañáis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi amigo, mi amiga oyente, todos en alguna manera, en el pasado o en el presente, hemos traicionado a Dios. Sí, a lo mejor no de una manera descarada, pero quizás con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pero hoy, tú Puedes dejar que la palabra de Dios siembre en tu vida fe. Y esa fe que tú depositas en este momento en Jesucristo como Señor y tu salvador hará que en el futuro tú te vayas también a tu propio lugar. Pero no será un lugar en el cual fue Judas, sino que será un lugar al lado del Señor Jesús. Pero para ello, es necesario que ahora, aquí y ya en la tierra, en este momento, tú le reciba en tu corazón como tu Señor y como tu salvador. Recuerda, el Señor Jesús resucitó y se fue al cielo. Y es allí donde tú podrás ir si tú le recibes en tu corazón como Señor y salvador y vives la vida que Él desea que tú vivas. Ora conmigo en este momento esta oración y para que puedas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ora y di. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y mis delitos. Muchas veces he ofendido, he traicionado a Dios, lo confieso, pero en este momento me arrepiento. Por eso, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú tienes ahora ya una esperanza viva, esto es, a Cristo en tu corazón. Él vive, Él es real. Por tanto, ora a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. También es bueno que puedas leer la palabra de Dios, la Biblia. Léela, escúchala también, porque así Él, a través de su palabra, irá mordeando tu carácter. Y también es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se enseñe, se practique y se viva la palabra de Dios. Congrégate ahí, y con el tiempo podrá servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante a tal próximo programa que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las seis de la tarde, predicación de la Palabra de Dios.
3: Limpia mi la maldad, lo que no pueda hacer, de mi error muéstrame, guárdame para ti. Dame tu santidad En pureza y verdad Yo te quiero esperar Mi lámpara llena de aceite Mis vestidos sean relucientes Esperando pacientemente Que vuelvas por mí Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cambia mi corazón, limpia mi la maldad, lo que no pueda hacer muéstrame, guárdame para ti, dame tu santidad, en pureza y verdad, yo te quiero esperar, mi lámpara llena de aceite, mis vestidos se han luz pacientemente, que vuelvas por mí, mi lámpara llena de aceite, mis vestidos se han reducido. por mí